0: Vítejte u dalšího dílu společného podcastu veterinární laboratoře LabVet a kinologického magazínu Ekanis a od mikrofonu vás za redakci Ekanis zdraví Michaela Weidnerová. Dobrý den. A se mnou ve studiu tady setí paní Vladimíra Ticha. Dobrý den.
1: Dobrý den. A
0: vzhledem k tomu, že se blíží jaro a bude se tedy rodit spoustu štěňátek a lidi si pořizují štěňátka, tak my jsme tentokrát zvolili jako téma uh, raná socializace, které si myslím, že je velmi důležité. A já bych se na úvod zeptala jednak, co to ta socializace je, ale možná bych ještě začala takovým tím tou fází toho vtiskávání, která vlastně tu socializaci jakoby předchází, aby jsme si to ujasnili, jak to jde u toho
1: štěňátka. Já bych to možná trošičku vzala šířeji, nebo bych to uvedla asi tak, že všichni víme, že se velmi často říká, Nepořizujte si psa s průkazem původu, vemte si voříška, ten je inteligentní, ty psy s průkazem původu jsou strašně hloupí. A já si myslím, že právě to období rané socializace strašně rozhoduje o tom, jak se nám ten pes bude jevit nebo nebude jevit. A ty kříženci, ty voříšci, zvlášť ty původní, kteří tam běhali někde po vesnici nebo po městě, měli spoustu informací tak tu ranou socializaci prožívali daleko lépe, nežli opečovávaný pejsek s průkazem původu a proto se nám i zdáli býti inteligentnější, i když to není pravda. Takže tolik asi. Původem. A jinak v tiskávání, to je taková první fáze socializační adaptace zvířete Hodně se o tom mluví. Celá řada z nás asi někdy slyšela o tom, že když bude kachnu nebo když bude kachna vychovávat kuřata. Takže ta kořata si budou myslet, že se musí taky za ní líst do vody, protože si vtisknou vlastně vzor svého druhu a to tež platí obseh. Když budete mít ještě které nebude v kontaktu s matkou, nebude v kontaktu se sourozenci, bude se o něj starat třeba jenom jeho majitel, tak ono se pak v dospělosti nebude úplně dobře orientovat v tom, k jakému druhu vlastně patří a bude mít třeba velké problémy, co se týká reprodukce, protože bude hledat jako partnera pro reprodukci člověka a ne toho psa. To vtiskávání začíná někde okolo druhého, třetího týdne. Autoři se věku štěněte, autoři se v tom trošinku rozcházejí. A já bych řekla, že prostě to nejdůležitější v tom je, že si ten jedinec uvědomuje, k jakému druhu patří.
0: A když se posuneme dál k té socializaci, tak tam to spadá vlastně do jakého toho věkového období toho psa, protože ono se to překrývá, že jo? částečně časy, toukovatele ano. a částečně
1: potom v té nové rodině. Zase se trošínku ty údaje rozcházejí a také si myslím, že hodně záveří na plemeni, kterého se to týká, ale většinou se uvádí, že ta socializace je někdy čtvrtý, pátý týden věku až třetí měsíc věku. Když budete mít malté záčka třeba, tak asi to se posune trošinku ne třetí, čtvrtý týden, ale třeba pátý, šestý. Když budete mít československého vočáka, tak ve čtyřech týdnech už to zvíře prostě tu socializaci velmi potřebuje. Takže hrozně těžko se stanovuje od tehdy do tehdy. V každém případě platí, že je to období strašně důležité pro to štěně a že je to období, v kterém to štěně získává celou řadu informací, které v budoucnosti velmi ovlivní jeho život, jeho chování.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže je to vlastně důležité.
1: Je to jako... nesmírně důležité a každý majitel psa by nad tím měl přemýšlet a když mluvíme o tom, jakého věku se to týká, tak nám to zároveň říká, že část té socializace probíhá ještě u chovatele a část té socializace potom probíhá u nového nabyvatele. Tam je potom hrozně důležité, jak se oba dva k tomu staví. Jak, co zajistí tomu štěněti chovatel, zdali mu zajistí informace, zdali mu zajistí třeba kontakty s lidmi různých věkových kategorií? zdali mu zajistí dostatek hraček, zdali mu zajistí dostatek volného výběhu. A to se potom bude týkat nového nabivatele. Tam je velké nebezpečí v tom, že vy si přinesete domů štěně a teď vám všichni budou říkat, Nesmíte s ním chodit ven a nesmí přijít do kontaktu s cizím psem a s dalšími zvířaty už vůbec ne. A vlastně to ně ochuzujete o něco, co je pro jeho život a vlastně i pro váš život nesmírně důležité.
0: No a když teda budu třeba začínající chovatel, budu teda vědět, že se mám starat o nějakou tu ranou socializaci, co bych měla dělat? pokud vůbec jako jsem nepolíbená, ale budu to chtít dělat správně, se by to vůbec šlo říct nějak krátce. Asi, asi
1: by si člověk měl napřed uvědomit, co vlastně do té rané socializace patří, nebo mm-hmm. co se v tom období té rané socializace ten pejsek učí. Tak on v prvé řadě sbírá informace o prostředí, v kterém se v budoucnosti bude pohybovat. A jste-li tedy začínající chovatel nebo začínající majitel psa a toho pejska odsoudíte k tomu, že bude jenom u vás v nebo třeba někde na balkoně a nedáte mu možnost, aby poznal co to je městská hromadná doprava, co to je rušnější ulice, co to je park, co to je zase les třeba, tak ho vlastně ochuzujete o informace, které z něj v budoucnosti budou dělat vyrovnaného psa, který si velmi dobře poradí s jakoukoliv změnou prostředí. Samozřejmě, že v tomhletom okamžiku si ty lidé říkají, no jo, ale já přeci to štěňátko nemůžu vzít ven, já ho nemůžu pustit k cizím psům, což kdyby dostal psinku, parvo nebo něco takového, což je do určité míry pravda, ale přeci okolo sebe máme spoustu lidí, o kterých víme, že třeba mají zdravé psy a z jejich psy se může to naše štěně seznámit. Přeci můžeme to štěně vzít do náročí a v do tramvaje, nebo jít s ním na nějakou rušnější ulici, kde se seznámí s takovými tověmi. Můžeme to štěně vzít do náročí nebo... Můžu na krátké vodítko a jít se podívat někam, kde jezdí koně nebo kde jezdí auta, aby si prostě to štěně uvědomilo, že takovéto prostředí existuje. A musíme se potom chovat tak, aby to štěně bralo to prostředí jako normální. Tady se dost často uvádí příklad, že budete ze štěně ten po ulici a spadne popelnice. Když se ten majitel lelekne a začne říkat, že když jste pocema, teď jsi chudinka a taková veliká rána, tak to štěně v budoucnosti mu bude stačit, když uvidí popelnici, ani nemusí spadnout a už se bude bát. Zatímco, když ten majitel toho pejska jenom poplácá a třeba odpoutá pozornost nějakým pamelskem nebo hračkou, jde dál, tak se v budoucnosti toho štěně takovýchto věcí jako bát nebude. Další strašně důležitý faktor, kterého se ta raná socializace týká, je postavení jedince ve smečce. Každá ta smečka má nějakou hierarchii a proto štěňátko je napřed jeho máma, jeho sourozenci, ale když přijde potom k novému majiteli, tak je pro něj smečkou rodina toho majitele. A tam je prostě potřebí jasně dát pravidla. Ta máma Fena ta pravidla dává, když se to štěně chová tak, jak ona nechce, aby se chovalo, tak ho umí strestat. My bychom to měli také umět. bychom měli umět tomu štěněti v tomto období dávat jasně najevo, že my jsme vůdci smečky a ne ono. A ono se to jako hrozně snadno říká, ale lidé si myslí taková chudínka, rostomilá, malinká od maminky to přišlo a já přeci na to štiňátko nebudu ošklivá, já ho přeci třeba nezavřu někde samotné, na chvilku v místnosti. Mm-hmm. Kdyby by se tam třeba bálo, ale když já to neudělám, že to malé štěně v tomto věku budu navikat na to, že může taky někdy zůstat samo, tak si připravuju půdu pro to, abych měla psa, který bude trpět takovou tu depresí z toho, že je samotný a bude kvílet, bude nám likvidovat byt a bude se prostě chovat tak, jak bychom asi nechtěli. Takže postavení ve smyčce. Mě ještě k tomu napadá do. se,
0: pomlouvám, že vás přerušu, když právě jste mluvila o té samotě, tak tam se vlastně vždycky udává, že ze začátku těch prvních, já nevím, pár dní, vždycky se říkalo 48 až že hodin, nebo ne jako do bahájení, ale že to štěně vlastně naopak, že v tom, v tom prvotním momentu jako samotný vlastně nechávat, jako by nemáme, že oni se trošičku, jako si získá tu jistotu ty nový spečky, to spousta, já jsem to zažila kdysi v sousedství, prostě soused přivez si štěně, byl to německý ovčák a prostě, aby, aby pes nevyváděl, tak oni ho uzavřeli do boudy na noc. Jo, to si dovedete představit, co tam to štěně dělalo. Já jsem, já jsem tehdy říkala, mě to hrozně vadilo, já jsem tehdy říkala, tak prostě si s ním, když ho nechcete pouštět domů, jak si s ním vlez do garáže a dvě, tři noci tam s ním prostě spěte, nebo nějak jako, to mi zase přijde jako strašný tohleto.
1: No, no, je to totiž o tom, jestli si beru dostatečně vyspělé štěně, protože to dostatečně vyspělé štěně je připravené opustit matku a opustit štěňata. Mm-hmm po ty sourozence a vyspělé štěně asi doma moc truchlit po té původní rodině nebude. Zatímco, když si vezmu nedospělé, ono se tomu taky někdy říká zralé a nezralé štěně, když si vezmu to nezralé štěně, tak to bude strašně postrádat tu rodinu psí, rodinu, matku, sourozence a bude nám hodně kvílet. Když si teda vezmu to nezralé štěně, tak bych s ním asi býti měla. Když si vezmu zralé štěně, tak tam bude potom záležet na tom, jak se to štěně bude chovat. Ale mě teď nejde o to, jestli to štěně bude v noci plakat a co bude dělat první mm-hmm. dva dny. Mně jde potom o ob to období třeba okolo těch 10, jedenácti, 12 týdnů, kdybych to štěně měla chvilku nechat někde samotné. Já a určitě. já nechci říct, že ho mám zavřít do boudy a zacvaknout tam za ním dvířka. Takhle to myšleno určitě není. Ale mm-hmm. třeba to štěně na to, že můžu být v jiné místnosti, anebo že ho můžu nechat doma a jít na nákup. Uh-huh. Protože takhle malé štěně si ještě zvykne na to, že je tam samo, někde se studí a bude spát. Ale když tohle to začnu dělat až u půlročního psa, tak asi nastane problém.
0: Uh-huh. toho pak ty separační úzkosti. To jsou separační úzkosti potom, a
1: ten pes potom opravdu dokáže likvidovat zařízení, by tu dokáže kvílet A když to bude pes z kotce, tak dokáže kvílet v tom koci takovým způsobem, že prostě všichni jsou sedí z toho budou auf. Takže mluvili jsme o tom, získává informace, seznamuje se s prostředím Učí se, co to je hierarchie smečky a další strašně důležitá věc je takzvané zastavení kousnutí. Když si to štěně hraje třeba s matkou a má zoubky že jo, jako jehličky a stiskne víc, než je to témace příjemné, tak ona po něm vyjede a strestá ho. Když takhle kousne nás, tak my bychom měli být schopní mu v tom zabránit a říct mu, že tohle to se nedělá. Já nechci říct, že máme to štěně se, které si ve hře do nás kousne, že ho máme tlou nebo že tohle to teda opravdu ne, protože ho učíme, to, že mohou si hrát, ale nesmím při tom ublížit.
0: Uh-huh. A jak je třeba vhodný způsob mu to dát najevo teda?
1: Já si myslím okřiknout.
0: Bo zakvičet třeba?
1: Zakvičet třeba, uh-huh. a nebo ho vzít zakloužet a zaklepat s ním to, uh-huh. co udělá, to, co udělá fena. matka Fena. Uh-huh,
0: uh-huh. A ještě, když jste mluvila o té hierarchie, že je potřeba jako nastavit tomu takovou tu takový ty mantinely, kdo teda jako je doma pán, tak takovým jako, já bych řekla skoro možná až nešvarem, jako je v dnešní době to, že ty lidi v podstatě neustále tomu psovi hrabou do žrádla, jo. A jako furt prostě, že ho tam, že ho nenechají jakoby v klidu najíst a teďka vyloženě jako čekají na to, jestli teda vyjede, nevyjede, jo. Jak třeba vy se na tohle to dívat? Samozřejmě to zkusím, že občet ten pes by si měl nechat jakoby všecko jakoby odebrat, ale někdy mě to přijde, že je to až jako mánie jako od těch lidí tohle to dělat furt.
1: Já si myslím, že to jednak záleží na plemení, jednak to záleží na tom, kdo v té rodině je nebo není, jestli jsou tam třeba malé děti nebo nejsou tam malé děti. A pak, když něco takového budu dělat, tak musím dát možnost tomu psovi, aby se taky normálně nažral. Já si to vůbec myslím, no. že když si lidi přinesou do muštěně, takže by měli počítat s tím, že je to vlastně miminko ještě do určité míry a že potřebuje mít třeba svůj klid na spaní, že nám přijdou do ordinace se štěnětem, no na je naježené, že, že oči to má vykulený špatně to žere a pak se začnete těch lidí ptát, jestli to štině vůbec, jak žere, kolikrát denně žere a taky jestli potom žrádle třeba si může odpočinout nebo jak často spí, jak moc ho nechají spát a pak zjistíte, že mají doma třeba tři děti a že ty děti... Domů a pořád si chtějí s tím štěnětem hrát a to štěně vlastně už nemůže. Takže kdo si přinese domů štěně a i to v podstatě platí, patří do té socializace, tak musí počítat s tím, že to štěně potřebuje svůj klid, že potřebuje své místo, kde má klid a že potřebuje klid na žraní. Zase na druhou stranu, jestli budu mít doma děti a přiznám se, my jsme s mužem chovali 40 let, Landy, a když jim bylo tak okolo toho třetího měsíce, tak jsme opravdu ne zrovna slušným jednáním vyprovokovali k tomu, že se to štěně po nás ohnalo a dali jsme mu jasně najevo, že tohle to nesmí. V baráku byly čtyři děti. A Děti různého věku, chodila za nimi spousta kamarádů, tak si prostě ten pejsek musel zvyknout na to, že tohle to nesmí, že to právě spará do toho zastaveného kousnutí. No a samozřejmě v tom období té rané socializace je potřebí toho pejska zvykat na to, že ho budu česat, občas mu šánu do uší, když mu je třeba nebudu čistit, otevřít mu mordičku, zatáhat ho třeba za ocásek, zatáhat ho za ouško, prostě zvyknout to štěně na to, že s ním někdo manipulovat. Bude, bude manipulovat. A ono je hrozně důležité, aby tahle ta manipulace začínala už u toho chovatele a když si jde vybírat štěně, nebo když si někdo jde vybírat štěně a vidí, že jsou ta štěňata zavřená v kotci a že tam za nimi ten chovatel přijde jednou za den. Hodně bych si rozmyslela, jestli si to štině vezmu. Naopak, když uvidím, že okolo toho štíněte se motají lidé různého věku, vidím, že to má v dosahu spoustu hraček, že má okolo sebe prostředí, které ho inspiruje k uh-huh. různým akcím, tak si myslím, že to je potom to štině, od kterého já mohu očekávat, když budu tomto typu té výchovy nebo té socializace pokračovat, takže z něj bude ten chytrý pejsek, který bude vypadat jenom mluvit. A ono je to i třeba o navázání komunikace, protože když ten chovatel na toštině mluví a já si ho přinesu domů a budu na něj taky potom mluvit, tak toštině si navykne na nějakou komunikaci s člověkem a daleko lépe se s ním potom jedná. Mm-hmm. A do té rané socializace patří i základy výchovy. Já to rozděluju, že jedna věc je výchova, to je to, co by každý pes měl umět. Přivolání, odložení, nechat si něco líbit, nějakou manipulaci. A další část je výcvik. A to už je potom specializace, kterou toho psa připravujeme na nějakou určitou činnost. A jiný bude výcvik psa, jiný pracovního psa, jiný psa, s kterým třeba budu chtít tančit, nebo to už mm-hmm. se pak to už je pak specializace. A do, té, do toho základu té výchovy patří třeba přivolání. Mám kamaráda, je to myslivec, chová lovecká plemena a ten mi říká, když si přinesu doma to štěně, tak já ho vezmu do lesa a pak se mu schovávám. V tom období té rané socializace toštěně se bojí zůstat samo a bude si mě hlídat a půjde za mnou daleko nejhorší, co ten člověk může udělat, je, že s tím štěnětem někam jde a to štěně se někam rozběhne a on běží za ním a chytá ho, aby se mu něco nestalo. Toho psa pak naučí, že před ním utíká. Zatímco, když se před ním skovává a to štěně se lekne, sem tady samo začne třeba i kvíle ten majitel se mu ozve, ono si ho najde, tak vlastně dává základ pro přivolání.
0: No to je určitě, jako říkám, s tím nelze, než než souhlasit, protože říkám, spousta lidí taky člověk je potká, zjistíte, no já ho budu pouštět, až bude vychovaný, až, 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 tak, až, tak, a vlastně potom tak. v roce už toho psa nepustí, proč on, nebo vlastně jednak jako si necvikne na to následování, jednak vlastně uh, bude rád, že je konečně z toho vodítka pryč, tak co by tak, jako přicházel tak. potom. Že?
1: A myslím si, že tady je strašně veliký nešvár flexibilní vodítka, že, že to pustí prostě před sebe, myslí si, že ale to už nespadá do socializace, to už spadá spíš do té výchovy. Že si myslím, že když ten pes před nimi běží 5 metrů na dlouhém vodítku, takže se vyběhá. Samozřejmě se nevyběhá. Je to no, úplně třeba jako ty
0: stimuly, takže já aby no. si chvilinku, jako nechci říct, dělal, co chce, ale trošičku měl jakoby, tu volnost. No, Samozřejmě tak, asi v bezpečném tak, prostředí. Tak, tak, to je asi tak. A to,
1: to, to slovo bezpečné prostředí, to je strašně důležité i z toho pohledu té rané socializace, kdy zvykám třeba toho psa na uh, různá plemena psů, tak musím vyhledávat takové psy, o kterých teda jednak budu vědět, že mi ho nesežerou. Jednak musím vyhledávat takové psy, o kterých budu předpokládat, že jsou zdraví. Určitě nebudu hledat háme nějakého bezdomovce. bezdomovce, kde bych si zeštěně místo, co bych ho socializovala, tak bych si třeba přinesla domů blechy. A z tohohle toho pohledu si myslím, že jsou docela dobré školky. No. Jo, psí školky, někdy to je v rámci cvičáku, no, je celá řada dneska prostě takových aktivit. Musím si asi dobře vybírat, získat si nějaké jako informace, samozřejmě. reference o té školce, ale pak si myslím, že to může mě i tomu psovi hodně dát. Jednak mi tam poradí, jak s výchovou a jednak se ten pejsek, si ten pejsek zvyká, prostě i na různých plemen vyběje, si může se tam vyběhat. A zároveň si zvyká prostě na jiné prostředí. A mně se vždycky líbí, vím, že mi jedna kolegyně, která takovou školku má, tak vždycky říká, my ten běh končíme v hospodě. Jdeme všichni, sedneme si někde na nějakou zahrádku nebo někam, protože i ta restaurace je prostředí, kde je spousta lidí a na které si potřebuje ten pejsek zvyknout.
0: A když mluvíte o té školce pro ta Štěňátka, tak tam sice asi jako štěňata různých plemen, ale taky musím trošičku uvažovat, jestli mám já nevím, štěňátko, které má, já nevím, dvě kila, že si nemůže hrát prostě já nevím, ze 40 kilovou dogou, protože to ona sice rozhodně nechce uplížit, ale, ale říkám já vždycky to uvádím tak, že vlastně v hlavě jsou na tom stejně, ale váhově jakoby jinak, takže tam asi jako na tohle to je potřeba dávat pozor. Jako s jakým...
1: Určitě, a myslím si, že ta dobře vedená školka prostě tady s tím letím tady s jako počítá a bere na to ohled. Jinak, když se ještě trošku vrátím k té rané socializaci, tak svého času v Rakousko mělo statut vzorného chovatele a tím vzorným chovatelem nebyl myšlen chovatel, který odchoval x šampionů, ale byla vytvořená taková komise a když se někdo přihlásil, že by chtěl získat statut toho vzorného chovatele, tak ta komise tam přijela a teď právě sledovala v jakém prostředí štěňata vyrůstají, kolik je tam psů, k jakým psům se to štěně dostane, jestli tam chodí na návštěvu třeba děti, nebo jestli tam chodí na návštěvu starší lidé, nebo jestli oni s těmi štěňaty se pokouší o něco takového. A ten statut té vzorné chovatelské stanice prostě zaručoval to, že ta raná socializace byla jako v takové míře, v jaké měla být. Já jsem se to tenkrát snažila prosadit v české kynologii a velmi tvrdě jsem narazila. Na to přesně no. jsem se chtěla zeptat, tak
0: já už se ptát nebudu, ale to je možná téma jakoby, jakoby k zamišlení, proč dneska u nás chová v podstatě jako řekněme, kde kdo může chovat. Zažádá si o stanici, tam mu je přidělená a pak si chová, ale jako člověk vlastně, nebo ten zájemce o to nějakou vůbec neví, jaký ten člověk má jakoby za sebou jakoby zkušenosti nebo co o tom ví. A taky si myslím, že to není o tom, jako jestli otočil třikrát ABC2 nebo jestli odchoval pět vrhů, ale spíš o tom celkovým nějakým jakoby, jakoby asi, 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 pohle, asi pohledu na to. A s tím mě právě napadá ještě ta věc, jako jak jsme se tady bavili o těch hračkách, že ten pejsek by měl mít, proč by měl mít teda dostatek hraček, jak třeba u toho chovatele, tak třeba potom i v té nové rodině. A jak vůbec s těma hračkama jako Jo, protože říkám, pes za chvíli třeba přestane hračka bavit, tak jako jak s tím nakládat s těma hračkama?
1: No tak já si myslím, že to funguje trochu stejně jako u dětí, že čím víc hraček, že, že velké množství hraček neznamená, že je toto správné. Pak si myslím, že pokud se týká hraček, tak by ty hračky měly být bezpečné. Také musím vědět, jakého mám psa. Já nevím, ti naši teriéři ty dokážou z každé hračky to pískátko okamžitě prostě vykousnout, takže se jeden bojí, že ho zežere nebo dávat čtině ti medvídka, který má oči a nechat ho, aby si opatřil cizí těleso, protože to oko ukousne, to tak je asi úplně nejlepší. Takže by to měly být hračky teda určené psům, ale zase to nemusí být nějaké super hračky, jestli budu mít já nevím, z kožešiny nebo nějaký mm-hmm. dobrý hadr, za který, se, který to štěně bude tahat, tak je to prostě něco, na čem to štěně zkouší svoji sílu, zkouší tam svoje zuby, zkouší, do jaké míry s tím dokáže manipulovat nebo mm-hmm. nedokáže manipulovat. A tomu jeho psychickému i fyzickému vývoji to ohromně pro jak si prospívá. Potom u starších psů se mi líbí takové ty typy hraček, které přinutí toho psa do určité míry přemýšlet,
0: hlavu, hlavu. Hlavu. My, jo?
1: To znamená, já nevím, třeba lidé nevědí, jak to vypadá, ale je to prostě, třeba vypadá to jako míček a když se do toho ten pejsek dobře dostane, tak tam najde pamlsek, jo, Takže prostě hlavolami, které zase toho psa zaměstnají a nutí ho k nějaké psychické a fyzické činnosti, protože ten pes, aby se dobře rozvíjel nebo aby dobře žil, prostě tu psychickou a fyzickou zátěž potřebuje.
0: No přesně tak, protože spousta lidí si myslí, že stačí se pse mít na procházku na hodinu nebo dvakrát denně na hodinu, ale jako už jim nedochází, že by tomu psoby měli zaměstnat s ohledem na to dané plemeno, jakoby i hlavu, alespoň nějakým způsobem, ať už je to podle mě i společenské plemeno, tak i to mně přijde, že je takový jako spokojenější, když se naučí používat tu hlavičku.
1: Určitě, určitě a i člověka to může daleko víc bavit, když s tím sem jde na tu procházku a já nevím oblíbené aporty, e, nebo když s tím sem aspoň nějak cvičím, sední lehni, zůstání nebo něco, tak to není jenom takový to prostě pustý chození, ale musím vědět, kde to můžu dělat, jak to můžu dělat a musím taky vědět, že není úplně rozumné přijít na nějaký ten psí plácek ze už potom starším s nějakým tím pobertě, nevylítaným a tam na něm chtít, aby poslouchal poveli. Že? A pak si dostaneme k tomu, že můj pes poslechne na povel, ale nevíme, nevíme na který. Nevíme, na který jo? Takže pojď ke mně, ke mně, ke mně. Ke mně jo? Takže to si myslím, že jako taky není moc dobře, ale to už je potom o té další výchově. Ta raná socializace, ta je v prvé řadě o informacích, o zastaveném kousnutí, o komunikaci a o o hierarchii ve smečce.
0: A souvisí to třeba i s, nějak, jakoby, s genetickými predispozicemi nebo jako jenom vlastně hlavní roli hraje vlastně výchova nebo socializace ne, ne, tím ne, člověkem? Ne,
1: určitě to, jaký ten pes bude povahově, tak tam jsou, jak jako bych řekla, dva důležité vody. Jednak je to plemeno uh-huh. a příslušnost k plemeni a pak je to právě ta socializace a co s tím zvířetem dělám. A když budete mít, já nevím, Každého pejska dokážete něco naučit, ale jsou psy, kteří jsou cvičitelnější a jsou ple, nebo plemena, která jsou cvičitelnější a plemena, která jsou méně cvičitelná. Nakonec na tom byly postaveni i služební psy, že se ví, že německý ovčák... Dělal dobře a snad to měnil majitele, zatímco třeba Rottweiler dělal taky dobře, ale majitel měnil hůř nebo toho mě měnil hůř a všechno potřeboval opakovat, protože má svoji hlavu. A snáš budete, já nevím, třeba cvičit pudla nebo vychovávat pudla, nežli budete vychovávat třeba, jezevčíka, protože ten má svoji hlavu. Mm-hmm. Že? On se musel v té noře a v tom revíru rozhodovat sám. Takže s tímhle tím vším by měl ten novým nabývatel prostě počítat.
0: Mm. A ještě mě teda napadá, my už jsme to tady trošičku jakoby zmínili, ale ono se to týká i té tý socializace v podstatě pes a dítě. Ono určitě záleží i jakoby na věku, ale jsou tam nějaké věci. Vy jste to tady zmiňovala trošičku jako s tím krmením, s tím odpočinkem, ale jestli i třeba ty děti jde nějakým způsobem do té socializace jakoby zapojit, nebo jestli ty děti mají třeba tendenci to nějak cvičit a různě ho povelovat, ale nejsou růslední, tak jestli třeba tohle bychom tady mohli ještě mm. trošičku probrat.
1: Já si myslím, že člověk. Když má dítě a psa... Tak, že by je měl oba dva bedlivě sledovat, že musí velmi přemýšlet nad tím, kterého psa, s kterým dítěte můžeme nechat samotné. A také by měl přemýšlet nad tím, jak je to dítě staré. Jo, mm-hmm. Něco jiného budete očekávat od dvou, tříletého dítěte. Tam je to spíš o tom, pojď si pohladit pejska a ne, abys ho kopal. A něco jiného můžete potom čekat třeba od dítěte z první třídy, nebo třeba mm-hmm. 10-11 letého dítěte. Tam už pak mohou ty děti s tím psem něco dělat, cvičit, ale je na nás, aby jsme jim vysvětlili, jak to mohou dělat, nebo jak to mají dělat a aby jsme jim třeba vštípili to, že jeden cvik, jeden povel a jeden povel musím ho přinutit, aby ten cvik udělal, aby to nebylo právě to sedni, 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 sedni. no tak sedneš si, sedneš si, sedni, uhum. sedni, sedni. sedni. A pak, co si myslím, že je strašně důležité, je často děti mají tendence zvláště ňata, chovat. Tahat, že mm-hmm. A to tomu ještě Opravdu nedělá no dobře, mačkat možná mačkat někdy, takže měli bychom jim říct, že takhle, jak se zvedá pejsek, že určitě to není o tom, že ho vezmu za hrudní končetiny přední nožičky a za toho tahám nahoru, takže opravdu ne. A že jestli si chce toho psa pochovat, tak je nejlepší, když si sedne na zem, protože to štěně se vrtí, že ho to dítě nemá sílu, vezme si pejska do náruče, stoupne si a pejsek mu okamžitě vypadne. Takže jestli si chci hrát ze štěněte, si s ním pomazlit, mm-hmm. tak si k tomu sednu. Ale zase ten dospělý by měl být u toho, protože jsou různé úrazy, takové jako holčička má na a až něj žužlá ucho a zubem se zachytí za náušnici, že jo, roztrne jí ucho. Pak se z toho dělá agresivní pes, ne jenom jako hrál. Takže si myslím, že dítě a pes stoprocentně patří dohromady, ale patří k tomu i ten dospělý, který koriguje chování vzájemné.
0: Mm-hmm. A nenechávat asi bez dozoru. A A ono samozřejmě i s tou socializací se jako pojí různé takové mýty. Jo, takové třeba jsme tady říkali, budu s ním chodit ven, až bude plně naočkovaný. Jako napadá vás ještě třeba něco, na co je v, to, v této souvislosti si potřeba jako by dávat
1: pozor? Nesmím ho nechat moc běhat, protože by se mu skřivily nožičky, nesmím ho nechat moc běhat, protože by se mu skřivila páteř, nesmím se s ním tahat o hadr, protože by si vytahal zuby a měl by vadný zkus. Jo, takže tohle to všechno do té socializace a do těch do té hry s tím štěnětem patří. Já vím, že jsou plebená, u kterých se třeba nedoporučuje, aby ten pes chodil po schodech, ale zase si myslím, že v rámci té rané socializace, pokud to štěně velikostí tomu mm-hmm. odpovídá, tak tři schody nejsou problém, čtvrté patro už bych asi si rozmýšlela u nějakého třeba, třeba s basetem, jo, nebo s jezevčíkem. Jo. Mm-hmm.
0: Dá se nějak říci, kdy třeba to období socializace jakoby končí průměrně a je vůbec třeba, dá se vůbec třeba napravit to, co ten člověk zanedbá, nebo jestli bychom mohli říct, co třeba v žádném případě by jako neměl zanedbat se potom jako opravdu fatální pro toho rozpělého psa nebo pro to budoucí soužití potom.
1: Tak to období té rané socializace uvádí se, že končí okolo toho třetího no. měsíce. A samozřejmě, že to, co se zanedbá, tak by se napravit asi mohlo, ale chce to velkou práci, jako opravdu to chce velkou práci. A myslím si, že to, co by se nemělo zanedbát, jsou kontakty s lidmi různého věku. A i když sama nemám děti nebo vnoučata, měla bych se snažit, aby to moje štině přišlo s dětmi do kontaktu, uh-huh. aby se z toho pak nestala nějaká antipatie vůči prostě malým lidem. Tak to si myslím, že by člověk neměl zanedbat a neměl by zanedbat to, že prostě si nemůžu nechat dovolit od toho štině, aby mě kousalo tak, jak, až, aby mě to jako bylo Prostě přes hlavu to, prostě. Si přerostlo uh-huh. přes hlavu.
0: No a když to vemu... Uh... Na závěr, protože jsme se asi přiblížili úplně na závěr. Co všechno, nebo jestli to lze nějak vůbec shrnout, co teda všechno rozhoduje o tom, jaký ten pes nakonec, to ještě jako by vyroste a prostě, aby to bylo tak nějak jako na pohodu. No rozhoduje, rozhoduje,
1: rozhoduje o tom vlohy získané od, rodič, od rodičů. Mm. Hodně o tom rozhoduje matka Fena, protože když budete mít hysterickou matku fenou, budete mít asi štěně, které bude mít sklony k hysterii, takže je dobře, když si nabývatel štěněte prohlídne, jak se chová ta máma fena. Já vím, že je to těžké prostě říct, tyhle ty feny asi to štěně nevezmu, ale prostě no, to je velmi důležité. Rozhoduje o tom samozřejmě plemeno, takže bych měla vědět, k čemu to plemeno bylo vyšlechtěno a pak mohu vědět, co od něj můžu očekávat. Rozhoduje o tom, ta raná socializace, to znamená, jaké množství informací poskytnu svému štiněti a od jakého chovatele si to štině bere, jestli už on mu poskytuje ty informace. Naopak o tom rozhoduje to, jakým způsobem já s tím štěnětem komunikuji a rozhoduje o tom moje důslednost. Jestli mm-hmm. jsem schopná prostě opravdu to zvíře vychovávat, ale na druhou stranu si myslím, že o tom rozhoduje taky to, jestli jsem schopná nechat toho psa býti psem. Protože v dnešní době je velký problém poličťování psů a um, víte, přijde slečna se psem a já jí řeknu v ordinaci, já jí řeknu, dejte ho na stůl. A ona mi řekne, no to ne, to on nemá rád a já nebudu tlumit jeho přirozenost. Jo. Mm. Zažila jsem slečnu ze štinětem německé dogy, Kde jsem jí říkala, přidržte ho u hlavičky, potřebovali jsme ho ošetřit a pes se po ní ohnal a já jsem jí říkala, to si od něj nesmíte nechat líbit a ona mi právě řekla, já chci mít psa osobnost, já nebudu tlumit jeho přirozené jako projevy. Ve dvou letech se ten pes utrácel pro agresivitu. Takže musím být schopná nechat to psa být psem, nepoličťovat ho, neočekávat od něj lidské reakce, ale očekávat reakce psí. Ale zase na druhou stranu musím být důsledná a musím být vůdce smečky, ha, ne to štěně, nebo dospělý pes.
0: Což je někdy možná těžký pro někoho, ale určitě jako asi správný, já bych vám chtěla moc poděkovat. Já myslím, že jsme to tady přiblížili celkem dobře, že si posluchači udělají představu o tom, co by měli, co by neměli. Já myslím si, že tenhle díl podcastu určitě hodně pomůže i třeba začátečníkům. Takže já moc krát děkuju a budu se těšit zase někdy. Na Naschledanou.
1: Naschledanou.